0: không ăn mù tạc, đối diện thử thách đi, thử kẻ yếu làm gì, sao không trêu mù tạt Bạn nào bắt nạt bạn thì đưa bài thơ này, bảo nếu cần bắt nạt thì đến gặp tớ ngay.
1: Đây đúng một cái câu khiêu khích, dạy trẻ con sự khiêu khích, dạy trẻ con sự gọi là gọi là đối chết đây. Có những cái đoạn thơ nó vô tri kinh khủng mà lại đưa được cả vào bộ sách để dạy cho đây là sách lớp 6 nhé các bạn nhé. Cứ đến bắt nạt tớ bị. Lạt quen rồi, vẫn không thích bắt lạt, vì bắt lạt rất thôi, vì bắt lạt rất thôi là gì ạ? À? Ôi trời ơi, tôi, tôi đọc cái đoạn cuối này tôi thật sự tôi không thể làm chấp nhận được nổi. À vâng, thưa quý vị và các bạn, một tác phẩm in trong sách giáo khoa mới
2: lại bị dư luận bức xúc vì sự dễ dãi ngô nghê và khó hiểu. À, cụ thể, bài
1: thơ bắt nạt của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh in trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống được đánh giá là có tính nghệ thuật không cao và hoàn toàn không phù hợp để đưa vào làm ngữ liệu trong chương trình lớp 6. Và thực tế thưa quý vị và các bạn, từ khi mà đổi mới chương trình và sách giáo khoa mới, chất lượng những cái văn bản đưa vào sách giáo khoa từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông trở thành một cái đề tài bàn tán, tranh luận của dư luận bởi chất lượng của nhiều văn bản được đánh giá là khá dễ dãi, xuồng xã và chất lượng kém xa so với các cái văn bản được đưa vào sách giáo khoa trong chương trình cũ. À, vấn đề đặt ra là quá trình biên soạn và thẩm định sách giáo khoa ra sao à, sách đã in liệu có nên loại bỏ những cái văn bản ngữ liệu kém chất lượng à, bị dư luận phản ánh và chuyên gia giáo dục à, thạc sĩ nguyễn quốc vương sẽ đưa ra quan điểm riêng của mình trong ba mươi phút cùng với uv hai ngày hôm nay và trân trọng cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
3: vâng xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình
1: vâng à, thưa thạc sĩ nguyễn quốc vương ạ à, từ góc độ của một phụ huynh và cả từ góc độ của một người biên tập sách nữa anh đánh giá thế nào về bài thơ bắt nạt được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn Bộ kết nối tri thức với cuộc sống Liệu bài thơ này cũng đúng là quá tệ để làm văn bản để làm ngữ liệu cho học sinh học Như là bức xúc của rất nhiều phụ huynh trong những ngày vừa qua
3: Tôi nghĩ rằng là dư luận cũng có rất nhiều lý do để đưa ra ý kiến là như vậy Dưới góc độ là một phụ huynh là một bạn đọc Đồng thời cũng là một người mà cũng rất là yêu thích thơ ca Và cũng tham gia biên tập hiệu đính một số cuốn sách liên quan đến giáo dục và văn học. Thì tôi thấy rằng là bài thơ này nếu như nó được in trong một ấn phẩm văn chương hay là xuất bản là một tờ báo nào đó thì cũng không vấn đề gì cả. Vâng. À, nó chỉ là một bài thơ mà tôi có nói vui là nó nó trên trung bình một tí. À, nhưng mà khi mà đưa vào sách giáo khoa mà người ta thường quan niệm là sách giáo khoa là một tài liệu nó phải đảm bảo tính khoa học, tính vâng. sư phạm. Và nó phải, quan trọng nhất là nó phải phù hợp với đối tượng mà sách giáo khoa hướng đến. Vâng. Ở đây, cụ thể ở đây là học sinh lớp 6, thì tôi thấy rằng là bài thơ này sẽ có rất nhiều điểm không phù hợp. Vâng. À, ví dụ như là tâm lý của học sinh lớp 6 hay nói cái khác là văn bản mà để học sinh lớp 6 nghiên cứu, uh, nó phải có một cái chiều sâu, nó phải có vâng. tính ẩn dụ có tính thông điệp mà học sinh phải khao khát khám phá. Vâng. Rồi... Giống như là t- các uh, ý kiến của phụ huynh con nêu ra đấy Thì tôi cho rằng là cái thông điệp của bài thơ này Đó là bắt nạt không phải là chuyện gì hay ho cả Và chúng ta không nên bắt nạt
1: vâng.
3: Nhưng mà khi mà chuyển tải cái thông điệp đó Bằng một bài thơ dưới hình thức nghệ thuật Thì bài thơ uh, tôi có thể chia sẻ một cách chân thực rằng là chưa đạt vâng. Và cho nên là trong cái cách diễn đạt Trong cách dùng ngôn ngữ, trong giúp dùng hình tượng vâng. Và đánh động cảm xúc của bạn đọc Thì bài thơ chưa tới vâng. Cho nên nó dẫn đến là Tôi có thể nói một cách nôm na bình dân Nó gọi là kém duyên Hay nói khác là tác giả xử lý hơi vụng về Trong cái việc là truyền tải thông điệp bằng hình ảnh Ví dụ như là sử dụng Hình ảnh là mô tạt Vâng. Hay là giống như cái chị phụ huynh có nói là, là thách thức là hãy cứ đến bắt nạt tới đi bị bắt nạt quen rồi, vẫn không thích bắt hạt vì bắt nạt rất hôi. Vâng. Thế thì khi mà ở góc độ là một người làm thơ chẳng hạn, một người yêu thơ thì tôi thấy rằng là ở khổ cuối tác giả xử lý có vẻ vụng cho nên là giống vâng. như là ép vần. Vâng. Cố gắng làm sao để nó có có vần là bị bắt nạt quen rồi chẳng hạn. Vâng. Cho nên nó dẫn đến một câu cuối mà độc giả đặt ra là nó nó vô nghĩa vâng. hay nói khác là tính ở góc độ người làm thơ thì tôi thấy rằng là tính tính mỹ học nó không cao, vâng. tức là nó không có tối nghĩa gì cả. Vâng. nhưng mà nó tính mỹ học không cao tức là cái tính văn chương, cái tính gợi nên cảm xúc của hình tượng của thơ ca cái đặc trưng của thơ ca đặc biệt là tiếng việt vâng. nó du dương trầm bổng nhưng đồng thời nó phải mang tính hình tượng thì nó không cao. Vâng. cho nên là người ta có cảm giác là bài thơ diễn đạt rất vụng về một cái thông điệp vâng. mà thông điệp là rất là phổ quát tức là bắt đạt là điều không tốt và không nên bắt đạt. Và... thì khi dẫn đạt ở góc độ nghệ thuật là không đạt
1: vâng xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ của anh và anh vương chắc là cũng theo dõi đời sống giáo dục trong suốt một năm qua à, trong suốt một tháng qua đúng không ạ từ đầu năm học đến nay thì có rất là nhiều những cái câu chuyện giáo dục nổi bật lên và dường như là cứ động đến giáo dục thì dư luận lại nổi sóng và đặc biệt hơn nữa là từ khi mà chúng ta triển khai chương trình và sách giáo khoa mới thì dường như này dành được rất là nhiều sự quan tâm của dư luận đặc biệt là những cái câu chuyện thậm chí kể cả những câu chuyện nó thiên về mặt chuyên môn nhiệm vụ giống như là những cái ngữ liệu đưa cho vào trong sách giáo khoa ở đây ý muốn tôi muốn nói rằng là liệu dư luận có khách quan có công tâm hoặc là hay có khó tính quá đối với tác giả hay là đối với những người biên soạn sách hay khoa hay không khi mà cứ gặp một vấn đề gì đó liên quan tới giáo dục liên quan tới chương trình liên quan đến sách khoa thì giống như là họ lại lên đồng là lại chê bơi hay là phản ứng thì theo quan điểm của anh như thế nào
3: À, trước đây tôi đã từng viết một cái tiểu luận có tên là tại sao người dân phản cạnh phản đối cải cách giáo dục và có đưa vào cuốn sách của tôi vâng. thế thì ở đó tôi có đã từng lý giải vấn đề này để chúng ta thấy là tại sao mỗi lần mà liên quan đến giáo dục cải cách giáo dục sách giáo khoa người dân rất là bức xúc và người dân ở đây thì vừa là một thực thể rất là rộng lớn nhưng đồng thời nó cũng là con người rất cụ thể và trong đó thì không chỉ thuần túy là là những phụ huynh mà trong đó có cả những người thuộc giới chuyên môn tức vâng. là họ họ là quần chúng họ là người dân nhưng đồng thời họ cũng là những người chuyên môn rất là sâu trong rất nhiều lĩnh vực chẳng hạn như họ 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 cũng là giáo viên, họ cũng là bác sĩ, họ cũng là chuyên gia giáo dục, họ cũng là người dịch thuật, thậm chí họ cũng là người biên soạn sách. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái chuyện mà tại sao người dân mà khi mà đụng đến giáo dục họ lại bức xúc, họ lại phản ứng như vậy ấy, nó có nhiều lý do. Thứ nhất, giáo dục là lĩnh vực rất là quan trọng, nó tác động đến cả sự... Tồn vong của quốc gia dân tộc Đồng thời nó tác động đời sống của từng gia đình Tại vì gia đình nào không có con thì có cháu đi học Và nó ảnh hưởng đến cả kinh tế Lẫn cái đời sống hạnh phúc trong từng gia đình Cho nên là một đứa con mà ở trường không hạnh phúc Về thì rất dễ là gia đình cũng không hạnh phúc Tại vì bố mẹ rất lo lắng cho con tâm lý người Việt Chúng ta coi con cái là tất cả mà Cho nên đấy là cái lý do thứ nhất để người dân bức xúc Thứ hai nữa thì Tôi đã từng viết trong những bài viết của mình mà tôi vẫn từ trước đến nay tôi vẫn Thống nhất cái quan điểm của tôi cho rằng là khi tiến hành cải cách giáo dục thì ở Việt Nam chúng ta thường tiến hành rất vội vã. Vâng. Tức là công tác điều tra trước đó, khảo sát trước đó, trình ra phương án rồi sau đó là chuyên gia thảo luận rồi thuyết phục người dân tin vào phương án đó. Với vâng. các luận điểm thuyết phục là chúng ta không làm được. Vâng. Cho nên dẫn đến là lần đầu tiên trong lần cải cách này chúng ta mới có một tổng chủ biên chương trình. Nhưng cuối cùng khi sách giáo khoa xuất hiện và nó gặp nhiều vấn đề thì mới biết được rằng là... à chương trình chưa hoàn thiện đã bắt đầu viết sách giáo khoa rồi sau đó là phải làm sao cố cho kịp để tiến độ để có sách giáo khoa như vậy rất là vội vã, một cuộc cải cách rộng lớn như vậy mà khi vội vã chắc chắn sẽ gặp nhiều sạn và quan trọng nhất là nó không làm cho người dân cảm thấy thuyết phục, tại vì làm vội như vậy thì đương nhiên tôi có viết ở trên báo Việt Nam Net một cái bài là chương trình phổ thông tổng thể 2018 giống như là một bài thơ viết vội tức là ý tưởng thì có nhưng vì viết vội cho nên nó, nó dẫn đến là có nhiều thứ là làm cho giới chuyên môn và người
1: dân không thỏa mãn. Vâng. Như vậy cái... là dư luận phản ứng không phải là không có lý do đúng ạ? Và cũng không phải là quá khó tính đối với tác giả hay là nhóm biên soạn sách giáo khoa mà đều như anh như anh chia sẻ là đều là có lý do. có lý do và... do
3: và có căn cứ cụ thể.
1: Vâng. vâng câu chuyện về ngữ liệu được đưa vào trong sách giáo khoa thì trong những ngày vừa qua là cụ thể bài đối với bài thơ bắt nạt của một tác giả rất là trẻ được đưa vào sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 thì cũng nhận được rất là nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi cũng đã nhận được một ý kiến đến từ thính giả. Alo ạ vâng xin chào chương trình ạ vâng uh, ông gọi điện tới chương trình và ông có muốn chia sẻ điều gì với cái chủ đề mà chúng tôi đang bàn về cái câu chuyện là những cái uh, ý kiến trái chiều liên quan tới cái ngữ liệu được đưa vào sách giáo khoa
0: vâng tôi đang nghe chương trình và tôi thấy uh, vấn đề mà ta đang nói đi thì thực ra là trong sách giáo khoa thì nó cũng có cái hạt sạn nhưng mà thực ra là rất là đáng tiếc bởi vì sau khi đã kiểm duyệt mà đưa vào đến mà phát hiện ra được rồi thì nhiều thế hệ học sinh rồi có những học sinh đã được học rồi và bao nhiêu học sinh được học rồi tiết. Thì tôi nghe như thế hệ chúng tôi những bài rất là hay như là nhớ con sông quê hương, thế rồi hay là hạt gạo là đến bây giờ mình già nghỉ hưu rồi mà vẫn còn nhớ mà vẫn vẫn vâng. thấy yêu thích nó lắm và rất là tuyệt vời. Thế thì những cái này tôi nghĩ là cũng phải cái chỗ ban kiểm duyệt đi khi duyệt thì cũng làm sao phải thật là thận trọng hơn. Vâng. Và thứ hai là chúng ta cũng phải lắng nghe dư luận. Thế sau khi mà một thời gian đấy mà có ý kiến của phụ huynh hay là giáo viên đấy thì cũng khi mình cũng phải xem xét được thảo luận lại, bởi vì trong cuộc sống thì bao giờ nó cũng có những cái là nó xảy ra mà có khi mình chưa hình dung được ngay. tôi nói ví dụ như ở lĩnh vực giao thông chẳng hạn như cái chạm thu phí, cái trạm thu giá đấy thì rõ ràng là sẽ tự nhiên sang trạm thu giá thời gian từ gần trước gần sau rồi cuối cùng lại bỏ đi. Vâng. thì những thì bao giờ nó xảy ra cuộc sống thì tôi nghĩ là bây giờ mình phải tiếp nhận cái của nhân dân ý kiến của nhân dân lắng nghe dư luận để, để sai đâu mình phải sửa ngay đấy
1: vâng xin được cảm ơn những chia sẻ rất là thẳng thắn của bác đã gọi điện tới chương trình trong cái chủ đề cũng đang được rất là nhiều dư luận quan tâm ạ và thực tế thưa quý vị và các bạn không phải đến bây giờ thì bài thơ bắt nạt mới gây ra những tranh cãi trong dư luận hồi đầu năm hai nghìn hai mươi khi mà chương trình sách giáo khoa mới bắt đầu triển khai vào lớp sáu thì văn bản này cũng đã nhận không ít những cái băn khoăn bức xúc từ dư luận Việc bài thơ này tiếp tục bị phản ứng thì rõ ràng đặt ra một câu hỏi về chất lượng văn bản được đưa vào sách giáo khoa như thế nào Cứ đến bắt nạt tớ, bị bắt nạt quen rồi, vẫn không thích bắt nạt
0: vì bắt nạt rất hôi Thật sự là một cái đoạn không biết làm văn hay thơ trong chương trình ngữ văn lớp 6 Đọc xong rồi tôi không hiểu là trẻ con nó đọc Nó có cảm thụ nó có hiểu được cái gì hay không Tôi là cha là mẹ là phụ huynh học sinh Tôi đọc tôi cũng chả hiểu cái gì cả
1: Về mặt bản chất của vấn đề là Cái bài thơ này nó không mang lại giá trị Cho trẻ em cũng không mang lại giá trị cho người đọc
3: Bên phía phụ huynh học sinh cũng như là Những độc giả, những người mà đọc phản biện Cái
1: điều này người ta không trách tác giả Mà người ta trách cái người biên tập Cái bài thơ này vào văn học lớp 6
0: Cái người làm thơ tức là tác giả ở đây đã mô phỏng cái cách cảm, cách nghĩ, cách nói của trẻ thơ để đưa vào bài thơ. Tôi tin rằng là bài thơ này cái, cái, từ lứa tuổi đến nó thích phần nữa. Tại sao lại người lớn lại lại phản ứng như vậy? Thì tôi cho rằng là người lớn là nghĩ theo cách của người lớn, bắt trẻ con nghĩ theo cách người lớn. Cho nên là muốn hiểu, muốn đồng cảm bài thơ này, phải nhìn bằng con mắt của trẻ con, của trẻ thơ thì mới đồng cảm được. Nó gần với cách hình dung. Cách cảm, cách hiểu, cách nói của trẻ thơ. Trẻ thơ vốn nó tiêu duy, nó trực quan mà, nó hồn nhiên. Thấy cái gì là nó ví thế thế rồi lại thấy cái gì nó liên tưởng tới cái đấy, nó liên tưởng tới cái gì gần nhất của nó, theo cách của nó.
2: Việc thẩm định của xã hội cũng rất quan trọng, góp ý của các chuyên gia ngoài hội đồng thẩm định. Với bộ sách vừa rồi, ấy, là các bản thảo được bảo mật. Tôi nghĩ có lẽ là do nhà số bản cho rằng là các bộ sách này cạnh tranh với nhau cho dẫn đến là giới chuyên gia hay người dùng trực tiếp những người phải chọn sách giáo khoa như chúng tôi ấy, là không có sách để mà xem xét để mà
1: lựa chọn Vâng thưa quý vị và các bạn như vậy là bên cạnh số đông bức xúc chê bai bài thơ bắt nạt được đưa vào sách giáo khoa thì cũng có những ý kiến bênh vực và ủng hộ à, Tuy nhiên thưa thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương ạ à, đúng là tâm lý tiếp nhận văn học hay là thơ văn của giới trẻ hoặc học sinh hiện nay nó khác với thế hệ của chúng ta nhưng mà tôi nghĩ là thơ văn trong bất cứ một giai đoạn nào thì nó cũng phải đáp ứng được hai cái cạnh nội dung tư tưởng và nghệ thuật thể hiện à, chúng ta rất là khó để mà cứ lấy lý do tâm lý tiếp nhận thay đổi để mà hạ thấp cái chất lượng những cái tư liệu cái nguồn lực tư liệu được đưa vào trong sách khoa quan điểm của anh về điều này như thế nào
3: tôi chia rất là chia sẻ với anh về chuyện này à, tại vì là chúng ta thấy là Như ý kiến, một ý kiến tôi vừa nghe đấy, tức là người ta cho rằng là người lớn chúng ta nghĩ như vậy nhưng mà trẻ con nó nghĩ khác và có thể thấy bài thứ hai Thế thì nó lại liên quan ý kiến tôi đã nêu ra là khi mà biên soạn như vậy thì tại sao không có những cái cuộc thử nghiệm cho trẻ con đọc và trẻ con đánh giá, trẻ con nhận định Đấy là thứ nhất Thứ hai nữa là câu chuyện ở đây là không phải là cứ thích một cái cảm tính là có thể là đưa ngữ điệu vào Tại vì đây là một văn bản, sách giáo khoa một văn bản đặc biệt nó là tài liệu giáo dục có tính phổ quát rất là cao. Ngay cả những nước mà sách giáo khoa được lựa chọn tự do hay là họ coi như là một sách thông thường. Thì khi lựa chọn ngữ liệu đưa vào trong sách giáo khoa họ vẫn đảm bảo. Như anh nói đó là tính khoa học, tính thẩm mỹ và tính tư tưởng về nội dung. Tức là thông điệp nó phải có tính nhân văn chẳng hạn hay là về mặt bởi vì nó là văn bản văn học cho nên cái tính nghệ thuật nó phải rất là cao. Tức là... Tôi cho rằng là việc bài thơ này như tôi đã nói trước đó tức là nếu mà đặt nó một văn bản độc lập ở bên ngoài là trong một tập thơ nó không vấn đề gì cả. Nhưng khi mà đưa vào sách giáo khoa để dạy cho học sinh lớp 6 trên một cái diện đại trà rất là lớn thì người ta sẽ có cảm giác là chúng ta đã bỏ ngọc mà chúng ta nhặt một cái gì đó nó nó chưa đạt được như thế. Vâng. Chứ không phải là bài thơ này nó có một cái tội gì là rất là lớn là vâng. là là một cái gì đó khủng khiếp nhưng có nghĩa là người ta đáng tiếc ở chỗ là lẽ ra phải chọn được bài thơ hay hơn vâng. về cùng chủ đề này chẳng hạn và nó giúp cho học sinh trong quá trình học có thể là có rung cảm với tiếng việt thấy Vậy. được cái hay cái đẹp của tiếng việt và nó thực sự suy ngẫm sâu sắc về vấn đề bắt nạt Vậy. chứ không câu chuyện ở đây không chỉ đơn giản là chúng ta có một cái thông điệp như vậy nhưng mà diễn đạt một cách tôi có thể tạm gọi là rất là vụng vâng. về bởi vì ở đây tác giả cũng là đóng vai một 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 cháu bé vâng. chứ không phải là một cháu bé viết về đó nếu đây là một bài thơ của một cháu bé viết như vậy tôi nghĩ là độc giả sẽ không phản ứng như thế vâng. tại vì đấy là thuần túy là cách nhìn của một đứa trẻ và người ta có thể chấp nhận góc lại đó nhưng khi người lớn tôi cũng là một người viết khi mà chúng ta viết cho thiếu nhi mà chúng ta bởi vì tuổi thơ chúng ta đã trôi qua rất lâu rồi cho nên nhà văn phải hóa thân phải phải biến thành một đứa trẻ để diễn đạt thế giới tâm hồn cho nên là tài năng của nhà văn cái cái gọi là cái thần diệu của văn chương ở chỗ là nhà văn hóa thân làm sao người ta không phân biệt đây đây là nhà văn viết nữa mà là chính là đứa trẻ là thế giới tuổi thơ kể về nó cho nên nếu chúng ta cái cái nghề viết nó khó ở chỗ là nếu chúng ta vụng về hoặc là tài năng chưa tới hoặc độ xúc động chưa tới hoặc là có thiếu một yếu tố nào đó thì nó sẽ dẫn đến là chúng ta diễn đạt một cái thông điệp có thể là nhân văn chúng ta nói thay trẻ con nhưng nó chưa tới.
1: Vâng. Đó như thì như vậy là theo ý kiến quan điểm của anh Quốc Vương là giá như là ban biên soạn cẩn trọng hơn một chút hay là kỹ lưỡng hơn một chút thì có lẽ là sẽ không nhận được cái sự phản ứng từ dư luận đúng không ạ? Và thưa quý vị và các bạn à, kể từ khi đổi mới chương trình sách giáo khoa đến nay thì không ít lần những cái văn bản được đưa vào sách giáo khoa bị dư luận phản ánh và có những ý kiến bức xúc chất lượng nhiều văn bản được đánh giá là kém xa so với sách giáo khoa chương trình cũ vậy thực tế quá trình lựa chọn ngữ liệu văn bản được đưa vào sách giáo khoa như thế nào chúng ta cùng nghe ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ đỗ ngọc thống chủ biên sách giáo khoa ngữ văn bộ cánh diệu
2: về giáo dục học sinh thì nó cũng có nhiều quan điểm khác nhau nhưng mà dữ liệu sinh ra qua thì nó nó phải phải tôn trọng nhiều thứ lắm thứ nhất là phải tuân thủ cái là đáp ứng đúng cái yêu cầu của, của cái chương trình nêu ra nhưng mà cái chương trình thì nó lại là giữ dạng mở cho nên là nó những cái tiêu chí thì thứ nhất là anh đưa cái tác phẩm đó nó phải phục vụ cho cái dạy cái thể loại ấy hai đó là tác giả tác phẩm ấy nó phải phản ánh chứ là là thể loại này ngôn ngữ nó phải rất trong sáng nó phải phục vụ cho giáo dục về tư tưởng về chính trị thứ ba nữa là cái tác giả nó nó phải khá tiêu biểu thành tựu văn học của dân tộc các giai đoạn cho nên là cái hoàng linh này, này thì ông là lớp 6 rồi chứ không phải là tiêu biểu cho cái sáng tác của thể thơ mới cá nhân tôi thì bài thơ có thể vào sách tiểu học bắt đầu lớp 6 thì đi rồi thì cái tác giả đưa vào phải rất cân nhắc và tác giả có trọng lượng, tầm
1: ảnh hưởng nó phải lớn một chút. Vâng thưa anh Nguyễn Quốc Vương ạ, à, quả đúng là cái việc mà lựa chọn ngữ liệu hay là những cái văn bản được đưa vào sách giáo khoa là một công việc không hề đơn giản bởi nó đáp ứng rất là nhiều những tiêu chí, nhưng mà để việc mà để lọt những cái ngữ liệu không hay, không chất lượng đưa vào sách giáo khoa và để cho khiến cho dư luận và phụ huynh người ta bức xúc như vậy thì rõ ràng là cũng đặt ra câu hỏi về cái việc mà chất lượng biến soạn sách giáo khoa cũng như là đặc biệt là quá trình phản biện thẩm định sách đúng không ạ? Đúng rồi, bởi vì là ở đây như
3: tôi cũng đã nói và nhiều quý vị thính giả cũng chia sẻ đó Thì là tác giả bài thơ thực ra cũng chả có lỗi gì cả Bởi vì là viết thơ ra thì cũng có thể là thơ hay, thơ dở Thế nhưng mà khi mà tuyển chọn vào là sách giáo khoa chẳng hạn Thì sẽ có đến trách nhiệm của những người biên soạn và những người thẩm định Và phải qua rất nhiều vòng Nhưng tôi có cảm giác rằng là cái việc làm sách giáo khoa của chúng ta là hơi vội vã Và khi mà những ngữ liệu sách giáo khoa mà gặp phản ứng nhiều chiều Và có nhiều ý kiến cần phải xem xét lại ngữ liệu ấy thì chúng ta có thể thấy rằng là tính dân chủ ở trong quá trình lựa chọn và thẩm định đã được tôn trọng như thế nào vâng. và trách nhiệm của những người tham gia quá trình thẩm định ra sao tôi lấy ví dụ như ngay cả tôi là một người uh, quan tâm đến giáo dục uh, có nghiên cứu về giáo dục nhưng mà tôi cũng rất ít khi tiếp cận được thông tin là ví dụ như bộ sách này là ai, ai thẩm định uh, lẽ ra là nếu chúng ta làm chặt chẽ thì những người thẩm định kể cả từ người chủ tịch hội đồng đến thành viên đều phải công bố công khai vâng. tại vì đấy là trách nhiệm và thứ hai nữa là họ sẽ phải sẵn sàng đón nhận phản biện từ phía bạn đọc và do vậy trong quá trình duyệt họ sẽ phải rất nghiêm cẩn thận trọng với việc là đưa ra ý kiến thẩm định tại vì ban văn bản đã lưu lại thì sau này ví dụ như là trách nhiệm chẳng hạn nên là tôi bỏ phiếu chống cái ngữ điệu này chẳng hạn thì rõ ràng là nó chứng tỏ là cái sự công tâm trong cái việc lựa chọn nghĩa điệu đó vâng. và qua nhiều vòng như vậy và đặc biệt tôi nghĩ rằng là Khi mà lựa chọn những điều đó Cần phải có điều tra thực tế Tức là phải thu thập cái đánh giá Cái cảm nhận của những đối tượng bạn đọc Thuộc đối tượng mà ta hướng đến Thì chúng ta mới có dữ liệu Để chúng ta có thể lựa chọn thích hợp Thay vì là lựa chọn chủ quan được. Lựa chọn chủ quan văn chương thì nó cái cái phần chủ quan nó rất là lớn Tôi có thể thích bài này, tôi có thể thích bài kia Nhưng mà khi mà lựa chọn vào để đảm bảo tính khoa học và sư phạm Thì chúng ta cần phải có nghiên cứu khảo sát trên thực tiễn Thay vì chỉ là những người lựa chọn một cách chủ quan Được. Bởi vì là giữa các thế hệ nó sẽ có độ vinh nhất định Được. Và tôi có lo ngại một điều là nếu như là bản thân những người làm sách giáo khoa những người thẩm định mà không cố gắng hòa nhập với cuộc sống để hiểu thế hệ thì đôi khi chúng ta lại đánh giá lầm lẫn giới trẻ tức là chúng ta nghĩ trẻ con nó hời hợt nó không biết gì cả nhưng thực ra trẻ con sâu sắc hơn chúng ta
1: và do vậy là, cái... là anh vương này vẫn nhớ cái vụ là cái ngữ văn bản trong sách giáo khoa tiếng việt lớp một bộ cánh diều hồi năm 2020 đúng không ạ từng bị dư luận phản ứng rất là gay gắt và buộc bộ giáo dục và đào tạo phải vào cuộc chỉ đạo hội đồng thẩm định ban biên soạn phải điều chỉnh loại bỏ những cái văn bản nó không phù hợp vậy thì theo anh đối với những cái văn bản bị dư luận phản ánh bức xúc đánh giá là không tốt thì ban biên soạn cũng nên nhìn nhận và đánh giá như lại như thế nào và cần thiết loại bỏ những cái văn bản mà nó không đảm bảo chất lượng như cái văn bản mà chúng ta đang bàn thì không ạ tôi nghĩ
3: chuyện đó là đương nhiên tại vì là những người biên soạn và thẩm định phải có trách nhiệm với sản phẩm của mình và đây là sách giáo khoa dành cho quốc dân thế thì khi mà có những ý kiến trái chiều như vậy thì tôi nghĩ là nên tổ chức một hội thảo chuyên môn mời các nhà chuyên môn đánh giá sau đó là nghiên cứu thảo luận rất kỹ và cuối cùng là đi đến là xem lựa chọn điều chỉnh như thế nào tại vì là nếu như tiếp tục sử dụng mà người dân không cảm thấy thuyết phục bởi vì họ là người tiêu dùng đồng thời cũng là người trả tiền để có những cuốn sách giáo giáo khoa đó và người dân cũng rất kỳ vọng về giáo dục thì nó sẽ gây ra những điều không hay và học sinh khi mà tiếp nhận chẳng hạn ví dụ như tôi thấy ở đây là chưa có ý kiến học sinh nghĩ như nào về bài thơ tôi nghĩ sẽ rất là thú vị nếu như là có những người làm nghiên cứu chúng ta đi hỏi các bạn học sinh
1: một cách độc lập khách
3: quan để xem là học sinh cảm nhận về bài thơ như nào hay
1: đẹp ở đâu vâng xin được cảm ơn những ý kiến rất là thẳng thắn của anh và thưa quý vị và các bạn dù sách giáo khoa được bộ giáo dục và đào tạo khẳng định là tài liệu học tập không phải là tài liệu duy nhất trong quá trình giảng dạy nhưng mà sách giáo khoa thì luôn luôn đòi hỏi sự chuẩn mực chất lượng những cái văn bản được lựa chọn đưa vào sách giáo khoa phải kỹ càng điển hình và đại diện xứng đáng cho một thể loại hay là một tác giả trong một giai đoạn văn học nhất định Câu chuyện về bài thơ bắt nạt trong sách giáo khoa ngữ văn 6 chúng ta không nên coi là một cuộc tranh luận hay dở về một bài thơ mà nên nhìn nhận nó xứng đáng để đưa vào sách giáo khoa hay không. Một lần nữa cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương đã tham gia chương trình và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.